0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Ja, es tut mir mega leid. Es gab jetzt eine sehr, sehr lange Pause zwischen den letzten Folgen und ja, wie ihr vielleicht auf Instagram mitbekommen habt, war ich einfach die ganze Zeit krank. Es war, weiß ich nicht, richtig viel los, beziehungsweise auch irgendwie gar nichts los. Also ich war erst in Kroatien auf einem Trip und habe da natürlich nicht aufnehmen können und wurde dann danach richtig, richtig dolle krank. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hatte, aber ich war so komplett fertig und dann ging es mir endlich besser, dann habe ich wieder angefangen, Sachen zu machen, dann hat mich auch meine Schwester hier besucht und dann bin ich instant wieder krank geworden und jetzt geht's endlich wieder und meine Stimme ist immer noch nicht so 1000% da, muss ich ehrlich sagen, aber ich würde mal so sagen... 90 Prozent, ich hoffe, sie hört sich nicht ganz so kratzig an. Ich werde einfach versuchen, es so gut es geht zu bearbeiten, damit ihr damit es nicht so nervig ist. Aber ich glaube, es sollte mittlerweile wieder einigermaßen in Ordnung sein. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich sehr happy, dass ich jetzt endlich wieder Folgen für euch aufnehmen kann und was auch vorproduzieren kann. Und ja, da hoffentlich demnächst nicht mehr wieder so eine lange Pause ist und es jetzt mal war mit äh, Kranksein und Chaos. Deswegen, ja, welcome back to to kannst. Punkt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge und ich möchte mit euch oder mit dir heute über ein Thema reden, das ja mich sehr begeistert, wie ihr wahrscheinlich wisst und zwar alleine reisen, aber mir ist da so ein bisschen was aufgefallen, was mit dem alleine reisen zu tun hat und zwar habe ich das Gefühl, dass sobald man irgendwie so einen Solo-Trip macht, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, dass danach voll viele anfangen, ihr Leben so komplett umzukrempeln und so ihr Leben zu verändern und ganz andere Entscheidungen zu treffen und dass da oft so ein Solotrip der ausschlaggebende Punkt dafür ist und vor allen Dingen auch richtig oft, was ich sauwitzig finde, aber voll oft auch ein Solotrip nach Portugal. Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, ich rede mit so vielen Leuten und die sagen so, ja, ihr erster Solotrip war nach Portugal und da hat so alles angefangen. Und ich denke mir so, bei mir war das ja genauso. Ich bin ja 2021, das war so kurz nach Corona, alleine nach Portugal geflogen und hatte hier meinen ersten Solotrip alleine praktisch. Und auch in der letzten Podcast-Folge, oder war das die letzte? Eine der letzten Podcast-Folgen, wo ich mit den zwei Mädels von Good Shots Only gequatscht hat, bei Alina und Paula war das ja auch so ein bisschen, dass sie in Portugal bei ihrem Solo-Trip dann so angefangen haben mit der Fotografie, dass sie das jetzt so anfangen wollen und so weiter und so fort. Und ja, ich habe das Gefühl, das ist wirklich sehr, sehr oft der Fall. Und ich weiß jetzt nicht genau, warum es... Portugal ist, ich denke mal, Portugal ist bei vielen einfach grundsätzlich auf der Bucketlist, weil es einfach sehr ein sehr schönes Land ist und halt auch für Soloreisen gut geeignet ist, weil es halt safe ist, weil es easy ist, von A nach B zu kommen und es ist in Europa, man muss nicht direkt auf einen anderen Kontinent fliegen, was es natürlich weniger gruselig in dem Sinne macht, aber ja, Deswegen habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, so nachdem ich das so beobachtet habe, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen einem Solotrip und lebensverändernden Entscheidungen und warum eigentlich alle gerade auf einem Solotrip anfangen, ihr Leben so zu überdenken und ja, warum gerade auch Soloreisen so einen riesigen Einfluss hat, weil viele und auch ich zum Beispiel, ich war vorher schon auf Trips unterwegs, halt nicht alleine, aber ich war vorher schon reisen und ich habe mich halt gefragt, warum dieser Solo-Trip mich so krass beeinflusst hat und mein ganzes Leben irgendwie so auf den Kopf gestellt hat. Und ja, ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, die ich hier gerne mit euch teilen möchte. Das sind jetzt keine irgendwie studienbasierten Antworten auf diese Frage, aber das sind so meine Antworten auf die Frage und meine Meinung, wenn man so will. Und die möchte ich einfach gerne mit euch teilen. Was ich mir eben als erstes so dachte, auf so einem Solo-Trip, ist ein großer Faktor, der da Einfluss drauf hat auf dein Leben, die Zeit, vor allen Dingen die Zeit mit dir selbst. Weil... Ihr kennt es sicher auch, so im Alltag geht die gute alte Me-Time schnell mal unter und die Wochen fliegen so an dir vorbei und du denkst gar nicht viel nach und hängst halt einfach so im Alltag fest. Aber auf so einem Solo-Trip wirst du da mal so richtig rausgerissen und da du da mit niemandem unterwegs bist, hast du da ganz viel Zeit, um nachzudenken und so einen anderen Blickwinkel auf dein Leben zu gewinnen. Und da fallen dir vielleicht Sachen auf, die du bisher so gar nicht gesehen hast. Also ich habe so dieses Gefühl, dass wenn ich auf so Soloreisen unterwegs bin, dann bin ich ganz viel irgendwie alleine, zum Beispiel mal essen oder ich gehe alleine in den Strand oder ich mache dies und jenes alleine und man hat oder auch gerade so lange Busfahrten, lange Flüge, du hast so viel Zeit, über dein Leben nachzudenken und Zeit mit dir selber zu verbringen. Und da sind mir schon oft so Gedanken gekommen, die ich so in dem Sinne noch nicht hatte. Einfach so ein anderer... Blickwinkel auch und einfach auch noch mal mehr in sich reingehen, mehr in sich reinfühlen und so zu merken, was will ich eigentlich mit meinem Leben und mal so zu sehen, was du eigentlich die ganze Zeit machst. Weil wenn man so in seinem Alltag drinsteckt, dann denkt man nicht großartig darüber nach, was man jeden Tag macht, sondern es ist halt einfach so, ja, man macht es halt einfach jeden Tag und es ist halt fix. Und wenn man dann da mal rauskommt, dann denkt man sich so, ja, warum mache ich den Job eigentlich? Und stellt sich mal so Fragen, die halt voll wichtig sind, für das eigene Leben eigentlich und bei einem Solo-Trip ist da halt auch einfach keiner dabei, der dich dann ablenkt oder die dich dann ablenkt und irgendwie, ja, dann, gut, mit der hätte man dann vielleicht auch Gespräch, aber ich glaube, man geht einfach nicht so tief und ist dann mehr halt einfach so abgelenkt, hat eine gute Zeit auch zusammen, aber ist weniger so auf diesem, dass man sein Leben mal so reflektiert sozusagen. Deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass du einen kompletten Perspektivenwechsel bekommst. Du bist in einem neuen Land, in einer neuen Kultur und bekommst andere Sichtweisen. Du siehst andere Lebensweisen und hast am Anfang natürlich sehr, sehr viele Eindrücke. Und gerade der Wechsel der Umgebung kann da halt auch einfach so neues Licht auch nochmal auf deine Sichtweise werfen. Was ich jetzt zum Beispiel in Portugal von Anfang an sehr beeindruckend fand, ist diese lockere und entspannte Lebensweise der Menschen hier. So, die gehen halt einfach unter der Woche mittags an den Strand, passt schon. Und so Dinge, die in unserer Hustle-Culture, sage ich mal, in Deutschland einfach undenkbar wären, wenn dann mittags sich jemand zwei Stunden an den Strand legt, also das ist ja die Höhe, und hier wird sich einfach Zeit gelassen, hier wird sich täglich zum Sonnenuntergang getroffen, da wird ein Bierchen getrunken, da wird das Leben genossen und da ist einfach weniger Fokus drauf, habe ich so zumindest das Gefühl, auf was du besitzt, was, sondern mehr, was du aus deinem Leben machst und das ging mir auch in vielen anderen Ländern so, zum Beispiel auch Costa Rica, habe ich sehr genossen die Zeit dort. Und da ist mir das auch sehr, sehr stark aufgefallen und ich glaube auch, dass es mir vor allen Dingen stark aufgefallen ist, weil ich alleine unterwegs war und viel mehr in Kontakt getreten bin mit Menschen, in Kontakt getreten bin mit Locals zum Beispiel oder auch mit anderen Reisenden und da einfach die Erfahrung so ein bisschen mehr mitgenommen habe auch und einfach ja, so mehr in der Kultur drin war, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich finde, wenn man so zu zweit ist, dann bringt man verbringt man trotzdem viel Zeit zu zweit zum Beispiel oder zu dritt oder in der Gruppe oder mit wem man halt auch immer unterwegs ist und connectet sich vielleicht gar nicht so viel mit den Leuten dort vor Ort. Und ja, deswegen glaube ich, ist es schon auch an das Solo-Reisen gebunden, wie sehr man eine Kultur einfach erfährt in dem Sinne. So, jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung. Hier bei Du kannst Punkt geht es, wie ihr ja wisst, darum, Träume in die Realität umzusetzen und dabei Ängste zu überwinden. Und genau nach diesem Motto hat auch die Gründerin des heutigen Podcast-Sponsors gehandelt. Jenny hat Gitti Conscious Beauty gegründet, eine Beauty-Marke, die auf Nachhaltigkeit setzt. Mittlerweile bietet Gitti eine große Bandbreite an Produkten an, von Nagellack über Skincare bis Mascara ist da wirklich alles dabei – und alle Produkte haben einiges gemeinsam, denn sie bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, sind vegan, PETA-verifiziert und werden in Europa produziert. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der weiß längst, dass ich die Nagellacke wirklich täglich trage. Ich kann Digiti also sehr ans Herz legen. Und aktuell gibt es außerdem ein Mini-Travel-Kit. Das ist perfekt für alle euch Reisemäuse, die unterwegs trotzdem schöne Nägel haben wollen. Da sind drei Mini-Nagellacke drin. Ein kleiner Top- und Bass-Code und der Everyday Balm. Das passt auf jeden Fall in den Rucksack noch mit rein, würde ich sagen. Und wenn du jetzt auch gerne die Produkte von Gitti einfach mal ausprobieren möchtest, dann schau gerne auf der Webseite vorbei. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Und für euch treuen Podcast-Mäuse habe ich auch noch einen Code mit dukanz.xgitti, sparst du 20% auf das gesamte Sortiment. Dann ein weiterer Punkt, und ich glaube, ihr, ihr werdet mich auslachen und ihr könnt es wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören, weil wirklich jeder Depp auf Instagram darüber redet, aber die gute alte Komfortzone. Und es ist einfach Fakt, dass du, wenn du einen Solo-Trip machst, dich echt weit aus der Komfortzone rauskatapultierst. Also du bist einfach nicht in der Komfortzone. Soloreisen ist nicht komfortabel, es ist nicht bequem, aber das ist auch das Gute daran, weil dadurch merkst du, ähm, dass du dir vielleicht auch selbst Grenzen setzt in deinem Alltag und dir vielleicht nicht genug zutraust, weil wenn du dann so merkst, was du eigentlich kannst und dass du dich selber eigentlich nur limitierst, ja, so ein Solo-Trip beweist dir da total das Gegenteil. Der beweist dir einfach, dass du kannst, dass du alleine reisen kannst, dass du, wenn Scheißsituationen kommen, dass du die überwinden kannst, dass wenn du in der Scheiße steckst, irgendwie kommt man schon immer wieder raus und auch vielleicht läuft es auch mega gut und du merkst einfach, dass du auch alleine eine richtig gute Zeit haben kannst und das außerhalb deinem Leben in Deutschland zum Beispiel. Du hast einfach eine ganz, ganz andere Erfahrung und die muss nicht immer bequem sein, aber die pusht dich halt und ich glaube gerade dadurch, dass du dann eben aus deiner Komfortzone da mal so rausgepusht wirst und du merkst, was du eigentlich alles so schaffen kannst, überdenkst du vielleicht auch nochmal, ob du nicht den Traum, den du eigentlich vielleicht angehen wolltest, doch schaffen könntest. Da, wo du immer dachtest, so nee, das ist nichts für mich, so ich bin nicht dafür gemacht, sowas zu machen, ich bin nicht dafür gemacht meine Karriere jetzt so zu ändern oder weiß ich nicht, was auch immer dein Traum halt eben ist. Und dann machst du diesen Solo-Trip und merkst du, boah, irgendwie hätte ich das gar nicht gedacht, dass ich das alles so gut hinbekomme alleine. Vielleicht schaffe ich das ja auch beruflich. Vielleicht schaffe ich das ja nicht nur im Reisen, vielleicht schaffe ich das ja auch in anderen Aspekten in meinem Leben. Und vielleicht finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn es mal so ein bisschen unbequem wird. Vielleicht finde ich es gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt finanziell vielleicht mal eine Zeit lang nicht so flüssig bin, aber dafür dann an meinem Traum arbeite, vielleicht finde ich es gar nicht so schlimm. Also wisst ihr, was ich meine? Das sind immer so, auch beim Soloreisen, oder ich meine, gut, kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie ihr reist. Wenn ihr jetzt eine luxus soloreise macht, ist es was anderes. Aber ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind auch eher Backpacking-mäßig unterwegs. Und da ist es halt auch nochmal so ein Fakt, dass du sowieso auch dein Leben in so einen Rucksack packst und auch einfach nicht so viel hast und vielleicht auch merkst, dass du mit weniger echt gut klarkommst und dann überdenkst du vielleicht nochmal so, okay, vielleicht würde ich trotzdem gern den anderen Karriereweg nochmal probieren und vielleicht riskieren, dass ich da mir dann nicht so viel leisten kann. Vielleicht brauche ich ja auch diesen ganzen Konsum nicht und spring da auch nochmal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Also ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ich glaube wirklich, dieser Fakt, dass man aus der Komfortzone rausgeht beim Soloreisen, beeinflusst auch das gesamte Leben in einer gewissen Art und Weise, weil es schon ein sehr großer Schubser aus der Komfortzone raus ist. Es ist nicht so, oh, ich gehe mal ins Gym, obwohl ich keinen Bock habe, sondern es ist so, ich mache jetzt einen großen Trip oder ich mache jetzt mal drei Wochen im Ausland alleine, was schon erstmal sehr scary ist. Dann, was finde ich auch noch, immer auch sehr einen großen Einfluss auf so das Leben, das eigene Leben hat, sind Menschen in deinem Umfeld oder einfach so Einflüsse, die du täglich hast. Und das kann entweder sein, deine Eltern, deine Menschen, deine Freunde, die um dich rum sind, Social Media, was auch immer. Und beim Soloreisen ändern sich diese Einflüsse und werden zum Beispiel weniger, weil gewisse Menschen in deinem Leben gerade einfach nicht da sind und du vielleicht auch nicht so viel Kontakt mit denen hast. Du wahrscheinlich auch weniger Zeit auf Social Media verbringst, weil einfach dein Leben ein bisschen abenteuerlicher ist und du einfach sehr viel erlebst und sehr viel machst. Und du bist auch einfach mal räumlich getrennt, zum Beispiel von deinen Eltern. Gerade wenn man vielleicht noch zu Hause wohnt, ist das sehr hilfreich, aber auch wenn man einfach mal nicht so viel mit denen quatscht, weil man eben unterwegs ist. Das alles lässt dir mehr Raum für neue Entscheidungen, neue Sichtweisen, neue Lebenswege. Und mich haben zum Beispiel auch Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, immer sehr, sehr inspiriert. Deswegen, ich, ich liebe das Reisen dafür, dass man so viele Leute kennenlernt und dass man so denen ihre Geschichte hört, weil ich finde das so inspirierend und auch diese Sichtweisen zu sehen. Gerade so im Bali, als ich das erste Mal in Bali war, da war ich fairerweise noch nicht solo unterwegs. Da haben wir ganz viele, also ich und mein Ex-Freund damals, ähm, ganz viele digitale Nomaden kennengelernt. Und ich fand es so cool zu sehen, wie die leben und dass es funktioniert und dass man so leben kann, dass man dann auch denkt, so, boah, ich würde es schon auch gern machen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das hinkriege, aber schon allein diesen Fakt zu sehen, dass andere Leute das hinkriegen, finde ich, noch mal so gibt einem nochmal so einen Schubser. Oder auch, als ich in Costa Rica gelebt habe, einfach so zu sehen, mit wie wenig die Leute einfach happy sind und wie simpel das Leben da ist und einfach... Alle so am Barfuß rumlaufen sind und immer so pura wieder, keine Ahnung. Also wirklich, dieses simple Leben hat mich so geflasht. Ich fand es irgendwie richtig, richtig cool. Also, und ich glaube auch, da habe ich halt gemerkt, so, yo, wenn ich halt jetzt für den Rest des Lebens diese drei T-Shirts, die ich habe, anziehe und ähm, die gleichen Schuhe, wäre voll in Ordnung. Also, ich war da so richtig happy mit dem, was ich hatte und war einfach vielmehr so, boah, ich will den Sonnenuntergang schauen, ich will irgendwie am Strand entlang laufen. Es waren so richtig simple Sachen, die mich da dort gehalten haben und glücklich gemacht haben, dass ich irgendwie auch noch mal mehr drüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich mein Leben leben will, ob ich wirklich so eine fette Karriere machen will, ob ich wirklich so viel Konsum brauche, ob ich wirklich ein schönes Auto brauche. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, Nämlich Prioritäten. Und um sein Leben zu ändern, ist halt vor allen Dingen eins wichtig, und zwar zu überdenken, welche Prioritäten du setzt. Und wenn nämlich jetzt, sage ich mal, Reichtum, Besitz und Status zu deinen Prioritäten gehört, dann wirst du halt andere Entscheidungen treffen, als wenn deine Prioritäten glücklich sein, Abenteuer und Zeit zum Beispiel sind. Und ich will ehrlich mit euch sein, meine Priorität war lange... Auch Status. Ich habe mir Designer-Handtaschen gekauft, ich habe mir teuren Schmuck gekauft und mein Ziel war es, irgendwann mal ein tolles Auto zu fahren. Und das hat sich verändert durch das Reisen und ich glaube auch viel durch das Solo-Reisen. Und keine Frage, genug Geld zum Leben ist auf jeden Fall wichtig und eine Unmenge am Besitz ist eben nicht wichtig. Wenn ich ehrlich bin, stresst mich das heutzutage mehr, wenn ich mehr Sachen ansammeln als dass es mich glücklich macht. Und da hat auch das Alleine Reisen, ja viel dazu beigetragen. Ich habe meine Prioritäten einfach überdacht und ich habe halt auch einfach gemerkt, dieses, ich kann aus meinem Rucksack leben für sechs Monate, sieben Monate nur die gleichen Sachen tragen und es stört mich einfach nicht. Ich finde es sogar entspannt, weil ich einfach weiß, ich habe nur drei T-Shirts, aus denen ich mir jetzt eins aussuchen kann und muss gar nicht großartig drüber nachdenken, ähm, was ich mir da jetzt für ein Outfit zusammenstelle, sondern es geht halt einfach darum, irgendwas anzuhaben und dann was Geiles zu machen und auch jetzt zum Beispiel, ich habe hier nicht wirklich viele Sachen, ich habe alle meine Sachen in Deutschland verkauft, mehr oder weniger außer zwei, drei Winterjacken, falls ich mal im Winter zurückkomme, aber ich habe sonst nichts mehr hier äh, in Deutschland und hier auch nicht, weil hier habe ich, gut, ich muss ehrlich auch sagen, ich habe hier auch schon wieder so ein paar Schuhe und so ein Stuff angesammelt und es nervt mich schon, weil ich mir so denke, ja, was mache ich denn mit diesen ganzen Sachen, wenn ich jetzt nochmal umziehe oder so? Und ich merke auch richtig, dass ich jetzt schon wieder Sachen angesammelt habe, die ich auch überhaupt nicht trage und so lauter so ein Mist und es nervt mich dann. Und deswegen, ich gebe auch nicht wirklich viel Geld für solche Sachen aus. so Klar kaufe ich mir auch mal ein neues Paar Schuhe und klar kaufe ich mir da, da mal ein T-Shirt oder so. Aber auch wenn ich das manchmal so vergleiche mit was Leute in Deutschland konsumieren, denke ich mir so, boah, das würde mich richtig stressen, wenn ich jetzt so einen kompletten Schrank vollgestopft mit Stuff hätte. Ich glaube, es würde mich richtig, richtig hart stressen und da habe ich gar keine Lust drauf. Und da war auch so der Punkt zu Prioritäten. Okay, mir war klar, ich brauche nicht viel Status, ich brauche nicht viel Geld. Mir geht es mehr darum, dass ich halt ein schönes Leben habe und ich glaube, ich würde nicht dieses Leben leben, das ich jetzt lebe und ich hätte nicht mein Leben geändert, hätte ich nicht diese Erfahrung oder diese Entscheidung vorher getroffen, zu sagen, okay, selbst wenn ich, mit diesem neuen Job oder mit dieser neuen Lebensweise weniger Geld mache, als ich so gemacht hätte, was irgendwie auch klar war, zumindest erstmal, ähm, dann ist es in Ordnung. Dann ist es auch einfach okay für mich und es stört mich nicht. Aber das ist halt, wenn das nicht deine Priorität ist und wenn es dir wichtig ist, viel Geld zu machen, dann änderst du das vielleicht nicht so. Dann entscheidest du dich in deinem Leben anders. Du entscheidest dich für andere Jobs, du entscheidest dich für ein anderes Land, du entscheidest dich vielleicht für Deutschland, anstatt zum Beispiel nach Portugal zu ziehen. Und deswegen glaube ich, dass da auch diese, dieses Alleinereisen reisen nochmal so einen Effekt drauf hat. Aber ja, was soll ich sagen? Chances are, dass wenn du einen Solo-Trip machst, danach sich einiges verändern wird. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Es ist natürlich nicht immer so, aber es Hängt auch letztendlich von dir ab. Ähm, aber was hast du denn zu verlieren, ehrlich gesagt? Also wenn du schon den Gedanken hast, dass du eventuell zum Beispiel dein Leben verändern möchtest, dann kann so ein Solotrip halt, finde ich, genau der richtige kleine Schubser sein, dir da zu helfen, um das dann auch wirklich durchzuziehen. Und der Solotrip kann so eine kleine leise Stimme in deinem Kopf lauter werden lassen, die dir sagt, du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter at du kannst Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.